0: 2 por favor abre ahí Joel capítulo 2 aleluyas aleluyas vaya conmigo el verso 17 y el, hasta el verso 24 Joel capítulo 2 el verso 17 iglesia yo quiero compartir con vosotros un un sentimiento que Dios me puso en el, en el domingo por la noche eh, después de un culto bendecido una mañana bendecida en la iglesia yo fui a casa, dormí, descansé y, y desperté ya muy tarde y la pastora estaba en el salón con las niñas y yo aproveché este tiempo para ir a la habitación a orar y allí entonces Dios me puso un sentimiento y me mostró algunas cosas y yo llevo todos estos días desde el lunes por la noche hasta hoy con eso en el corazón lo que Dios me mostró, algo que Dios me, me transfería un sentimiento. Porque Dios a sus ministros, Él transfiere sentimientos. Que es más profundo que una palabra revelada. Un sentimiento es más profundo que una palabra revelada. Cuando Dios Él quiere tocar una nación, cuando Dios quiere tocar una ciudad, Él no entrega a un ministro una revelación a través de las Escrituras. Él entrega un sentimiento. Por eso los profetas en la Biblia, Dios decía así a... Al profeta Oseas, por ejemplo. Él decía, Señor, Oseas, cásate con la prostituta que más depravada era, que la más delincuente entre todas las prostitutas. Oseas, cásate con ella y anda de manos dadas con ella en toda la ciudad, todo el tiempo. Entonces el profeta decía, Señor, pero voy a tener vergüenza. Él decía, pues ese es el sentimiento que yo tengo, porque mi pueblo está adulterando conmigo con otros dioses. Entonces, siempre que Dios quiere entregar algo nuevo, Él no da una revelación al profeta. Él da un sentimiento. Y este, este domingo, hermano, Dios me mostró algunas cosas, me transfirió un sentimiento del corazón, de los cuales yo estuve feliz por un lado, y por otro lado yo estuve bastante triste, en el sentido que una parte de la iglesia está entendiendo lo que Dios quiere hacer y otra parte no lo está entendiendo. Una parte está preocupada con lo que Dios quiere y otro no está preocupado con lo que Dios quiere. Y nosotros no estamos aquí para exhortar a la iglesia. Nosotros estamos aquí siempre para edificar la casa del Señor. Y el Señor me llevó a dos textos que yo quiero aplicar los restos dos textos en esta noche. Y uno este Joel capítulo 2, el versículo 17. Dice así. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Y digan, perdona oh Jehová, a Jehová tu pueblo... Y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces es un trabajo de intercesión que las personas que fueron llamadas a ministrar tienen que practicar. De repente yo estoy hablando aquí con personas aquí dentro de la iglesia hoy. O yo estoy hablando a personas por internet que dicen así, oh, Dios me llamó a ministrar. Dios me llamó a predicar el evangelio. Dios me llamó a evangelizar, si Dios te llamó a evangelizar, antes de la ministración, Dios está requeriendo de nosotros en los últimos días, intercesión en favor del pueblo. Porque existe un pueblo ciego, existe un pueblo que si, si no levanta sacerdote a llorar en favor de ellos, ellos no van a desfrutar de los últimos días, de las bendiciones del cielo. Entonces Dios Él está buscando levantar, queridos, intercesores. Personas que se preocupan no solo con, con su propia vida, con sus necesidades. Personas que se preocupan también con el pueblo, para que el pueblo entienda. Amén. Para que exista un despertar en la iglesia. Entonces, cuando la palabra dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes. Es una orden, para llorar los sacerdotes. Entonces, los clamores de los últimos días son clamores de lágrimas. Son clamores de intercesión de lágrimas, hermano. E observa no versículo 18, ele diz assim, E o Jeová solícito por sua terra, perdonará a seu povo. Responderá Jeová. Ou seja, quando há um clamor assim, renuíno, Deus vai responder. E quando Deus responde, Ele não vai responder a uma só pessoa, Ele vai responder a um povo. E todos vão ser bendecidos. Então ele diz assim, Responderá Jeová e dirá a seu povo, E aqui Deus envia o pão, Mosto, aceite y cereales saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hay un pueblo que Dios quiere bendecir. ¿Sabe, hermano? Hay un pueblo que Dios quiere bendecir. Escuche, si yo entiendo principios del reino, y alguien a mi lado está pereciendo... Quizás yo no estoy practicando intercesión suficiente. Quizás yo no estoy practicando la oración es suficiente. Entonces es responsabilidad de la iglesia de Jesucristo discernir que Dios quiere que todos seamos sacerdotes y reyes. La Biblia dice que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. Reyes para reinar y sacerdotes para ministrar a Dios. Entonces observe, a causa de que los sacerdotes van a llorar entre la entrada y el altar... Significa que, pastor, es en la casa del Señor. Por eso dice así: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Es decir, entre el altar y la entrada, ¿dónde hay que En la iglesia, entre los santos. Porque entre aquí y aquella puerta es el lugar donde hay que orar. ¿Dónde? Entre los santos. Por eso vamos a tener que trabajar más oración, queridos. Vamos a tener que desarrollar en la iglesia más momentos de oración. La iglesia necesita oración. Porque oración, hermano, la oración hace con que Dios ele libere, él solte riquezas sobre la tierra. Prosperidad sobre la casa. Prosperidad sobre las naciones. Entonces la Biblia dice que cuando el sacerdote se posiciona a orar, a interceder y clamar en favor del pueblo. Dice que Dios escucha y contesta y responde. Y Él responde enviando pan. Enviando mosto. Todo eso es un lenguaje figurativo que habla de algo. No quiero entrar allí. Pero cada una de estas cosas representa algo en nuestra vida. El pan, el mosto, el aceite. Ahora, en el verso 19 dice así. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo. Y aquí yo os envío pan, mosto, aceite y cereais saciado de ellos. Y seréis saciado de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Significa que havia alguém em vergonha porque Deus lhe eles em vergonha. Sabe, irmão, e será que às vezes em algumas áreas nós outros estamos sendo limitados? Será que não é Deus que nos está pondo em vergonha? Será que às vezes em alguma área de nossa vida estamos sendo limitados? Será que não é porque Deus está ponendo nós outros em este lugar de opróprio? Porque falta um despertar de nossa parte? Y observa en el versículo 20. Las promesas. Y haré alejar de vosotros al del norte lo echaré en, la, en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su edor er, er, Subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra... No temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dios está diciendo así, hermano, que a causa de lo que Él va a hacer en la vida de algunas personas, el infierno entero va a podrir. Y él está diciendo que no solo las personas serán bendecidas, sino que la tierra será bendecida. Cuando este pueblo se levanta. Observe, 22. Animales del campo, no temáis. Porque los pastos del desierto reverdecerán. Está hablando de una nueva estación. Porque los árboles llevarán su fruto. La higuera, la vida, darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Hermano, Dios Él está descendiendo la primera lluvia. ¿Qué significa eso, pastor? La primera lluvia significa... Una revelación y un entendimiento que Dios está dando. Antes del día del Señor. La primera lluvia habla de un tiempo donde Dios está preparando nosotros para recibir la palabra genuina. Hay que haber una preparación, queridos. Escuche eso. Cuando tú vienes en un culto y yo, y yo como pastor en tener que hablar eso, para mí no es muy bueno tener que hablar eso. Pero estoy aquí para enseñarles principios la verdad. No lo que me conviene. Pero una persona cuando ella viene al culto. Por más que ella está recibiendo de aquí para allá la palabra. Esta palabra todavía no es la palabra de Dios para ella. Como ella piensa que es. Fíjate. Cuando usted viene al servicio. Usted recibe una palabra. Usted dice. Wow. Todavía no es la palabra que Dios tiene para ti. Es solo un eco de él. Pero no es la palabra clave. Porque la, la palabra clave. La, la palabra clave que Dios te da, hermano, es cuando Él te habla directamente. Y ella es una palabra, usted no va a cuestionarla jamás. Porque aquí ahora, aquí ahora Dios está hablando a todo el cuerpo. Y los que tienen un poco más de fe, se lo agarra a esta palabra y se lo aplica para él en modo personal. Pero aquí ahora Dios está dando una dirección en colectivo. Pero cuando es la palabra viene directamente a mí, cuando yo compreendo que Él está soltando la... La, la lluvia, dice así cuando él está soltando la lluvia temprana ¿dónde está aquí? si el 23 descende sobre nosotros la lluvia temprana la lluvia temprana es algo que él nos da para que seamos preparados fertilizados un agricultor, él no echa la semilla en tierra ya yo soy de ciudad del campo la, la tierra que sea arada eh, adobada la tierra tiene que ser preparada y escuche y determinadas plantas hay que esperar primero que caiga una lluvia y después que cae esta lluvia es que prepara la tierra para echar la semilla hay todo un proceso entonces Dios antes de que Él da lo que nosotros por eso yo digo no es todo lo que usted recibe realmente lo que Dios quiere hablarte porque primero Él solta una lluvia templana, una revelación, una palabra que usted se queda tocado y usted dice, Wow, tengo la palabra de Dios. No es, es solo una lluvia que cayó sobre ti templana para prepararte para realmente Él soltar la semilla que Él quiere que venga a producir fruto en ti. Pero usted tiene que, usted tiene que ser preparado por eso y sentirse preparado. Amén, queridos. Ahora, cuando Dios solta la lluvia templana, ¿qué yo tengo que hacer? Meterme en un cambio, una transformación de vida. Entrar en oración y expectativa. Oración y expectativa. Yo oro y estoy expectante que Dios va a hacer algo. Yo oro y estoy expectante que Dios va a hacer algo. Siempre así, hermano. Orando y expectante. Orando y expectante. Entonces, yo estoy haciendo con que la semilla que ahora él está comenzando a soltar en mí, venga a fructificar y germinar. La palabra de Dios comienza a tener efecto, porque yo tengo que trabajar. Isaías 55 dice así. Que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios a nuestro respecto. Son altos. Dios dice así, así como la lluvia cae del cielo, Isaías 55 dice, así como la lluvia cae del cielo, dice así, morra la tierra, la lluvia y la nieve cae del cielo, toca la tierra, morra la tierra, y dice así, y la hace germinar y producir. Entonces la lluvia moja la tierra y ahora la tierra tiene que, una vez recibido el toque del agua, de la lluvia o de la nieve, la tierra ahora, ella tiene que trabajar, ¿qué pastor? Una vez que el agricultor lo echa la semilla, ahora es la tierra que trabaja, ya no es más la lluvia y ya no es más la nieve. Ahora es la tierra que tiene que hacer la semilla germinar y producir. Y dar fruto al que siempre y para el que come. Dios dice, así es mi palabra cuando sale de mi boca. Amén, queridos. Pastor, ¿por qué me está enseñando esto en esta noche? ¿Por qué, queridos? Dios quiere hacer cosas grandes. Más de lo que nosotros pensamos, sonhamos o deseamos. Amén. Escuche eso. El problema que quizás tú tengas. Ojalá usted no tenga ningún problema. Pero si usted tiene algún problema esta noche, que usted vino aquí al culto, ah, ojalá Dios me pueda bendecir y mañana tengo la respuesta. Escuche eso. Cuando usted comienza a deleitarse en las cosas de Dios, estos problemas desaparecen. Ele deixa de existir porque já não te ataca mais Porque tu vai andar em um campo diferente Um campo do Espírito Então se observa no versículo 21 Diz assim vosotros também, filhos de Sion alegraos e gozaus em reovar vuestro Deus Porque os has dado la primeira chuva a seu tempo E hará descender sobre vosotros outros Chuva temprana e tardia como ao princípio São duas chuvas ¿Por qué? Porque es una lluvia para que tú puedas recibir. O una, una lluvia para que usted pueda sembrar. Y una lluvia tardía, que es otra lluvia, que antecede la cosecha. Porque la lluvia tardía tiene un trabajo de soltar sabor en los frutos que van a venir de los árboles. Por eso Dios solta a Israel. Hasta hoy Israel es así, hermano. Las, son diferentes. Porque en Israel hasta hoy es algo impresionante. Usted puede ir a agosto, que es verano allá. Yo viví esta experiencia allá. Usted va en agosto, finales de septiembre, agosto es verano. Y de repente, al cierre del día, es casi siempre. Por lo menos una vez a cada tres días. De repente, cae una lluvia. Y entonces, ellos dicen que porque esa es la lluvia tardía. Que es sellando los frutos. Para dar un sabor diferente. Y realmente, cuando usted come una fruta de Israel y cualquier otra, es nada que ver. El sabor es distinto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un cuidado con aquella tierra. Pero es un principio que Dios dejó establecido. La lluvia temprana para sembrar y la lluvia tardía para cosechar. Ahora, la, la lluvia tardía habla de qué, pastor? De un momento donde Dios ya puso en ti. La, la lluvia templana la palabra te soltó, usted la recibiste y pusiste atención, ahora por cuanto en ti hubo una hambre de más un deseo de más Dios dice, wow, ahora voy a soltar la semilla entonces aquello que usted pensaba que era la palabra y la promesa, no era la palabra y la promesa, después de esta lealtad y esta fidelidad y este anhelo para con su Dios Él te ve expectante Él dice, wow, la tierra está fértil ahora voy a sembrar la semilla verdadera y no se deposita en ti un, un, un nuevo nivel de repente ya no es el pastor que te predica de repente no es un profeta que te predica por youtube no, de repente de la nada ¡tá! te viene una, un rema de Dios qué es, es la semilla divina cayendo sobre ti y no vino por una predica, no vino por una administración Dios te confió y de ahí para adelante usted va a ver que su, cuando usted siga permaneciendo fiel a Dios Va a ver que su vida va cambiando Y, y, y a veces usted ve que parece que no ve las cosas Pero de repente viene la lluvia tardía que es la lluvia tardía? Dios empieza a soltar otra palabra Que es la lluvia Va a suceder Y de repente hermano algo pasa ¿Qué pasa? Usted se siente desafiado en entrar en algo que usted piensa que es, eso es locura, y no es locura, es una cosecha que Dios te soltó encima. Amén, querido. Hay cosas que vienen en sus manos, aprende eso, iglesia, hay cosas que vienen en sus manos. Que usted va a decir así, wow, me da miedo de hacer eso. No tengas miedo, porque si usted fuiste fiel en este proceso que le estoy enseñando, eso que, es lo que viene en sus manos, no tengas miedo. ¿Sabe qué es? Es una cosecha, y la cosecha de Dios realmente es asombrosa. Es espantoso, hermano. No, 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 nuestros graneros no soportan la cantidad de las cosechas de Dios. Amén. Entonces, para que usted tenga claro cómo Dios trabaja. Amén. Y el diablo no te, no te robe la bendición. Porque hay personas que dicen así, yo no estoy listo y no estoy preparado para ello. No tengo fe para ello. Hermano, si usted trabajaste en estos procesos que les estoy enseñando... Usted va a saber cuándo es la siembra, cuándo es la primera lluvia, cuándo es la lluvia tardía. Usted, está, usted va a saber cuándo es la hora de entrar y cosechar. Porque el Espíritu Santo de Dios no te va a dejar en confusión. Pero para todo eso, ¿qué es necesario, pastor? Un hombre y una mujer estar siempre expectante de que Dios venga a hacer algo en favor de un pueblo. Y en favor de una tierra. Amén. Observe aquí. Versículo 24. Las eiras se llenarão de trigo. Mira quanta gente aqui, irmão. Miércoles. Todo mundo trabalhou cansado e a igreja está llena de gente. Não, mira, a igreja está llena de gente. Miércoles. Todo el mundo trabalha cansado. eu vejo o que é que pessoa cansada. Está cumprindo esta palavra? As eiras llenarão de trigo. Jesus Cristo disse assim: Se o grano de trigo. No caer en tierra y no morir, no puede llevar fruto. Pero si él cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Trigo en la Biblia habla de nosotros, de almas, de personas. Y Eiras habla de iglesia, del lugar donde se almacena el trigo. ¿Y dónde se almacena el trigo? Para que el hombre venga a ver cómo está el trigo. Es en las congregaciones. Por eso usted va a ver ahora más que nunca las iglesias llenas. Porque es una profecía de Dios. Las eiras se irán llenar de trigo. Ván llenar de personas. Y observe aquí. Los lagares. rebosarán de vino y aceite. Los lagares rebosarán de vino. Los lagares era donde pisaba la uva. Y donde depositaba el, el aceite también machacado. Onde produzia o donde lugar dela prensa. Aí também se dizia... Aí havia um lugar à parte que se chamava lagar. Em Cafarnaum, aí um lagar. Aí uma prensa de azeite está ué. É um lugar, é um hueco. Um agurreiro assim. Agora escute isso. Diz assim... Os lagares rebosarão de vino e de azeite. que representa vino? Alegria. Alegria. ¿Qué representa aceite? Dios está diciendo así. Oh, en las casas. En las familias. Porque la orden del reino de Dios siempre era así. Era sinagoga y casa. Sinagoga y casa. Sinagoga y casa. Casa y sinagoga. La iglesia comenzó siempre así. Hechos 2 habla de eso. Que ellos estaban partiendo el pan de casa en casa. Observe. Las casas. Las familias. Su casa. Sua família, se si tu entende o que Deus quer fazer contigo, vai arreboçar. Sua casa, sua família, sua casa vai rebosar de alegria. Não vai haver nada triste. Nada em depressão, porque há uma profecia para eles. Os lagares, re, re, escute irmão, rebosarão de vinho. E de que? De azeite. Azeite fala de que? Todo el mundo de la casa. Alineado con una unción específica. Todo el, en, en nuestra casa. No va a haber eso así. Aquí hay cinco y cuatro creen en Dios. Y dos no creen. No existe eso. Si en la casa hay cinco hay diez. Los diez creen en Dios. Los diez. Están puntuales en un propósito. de llamado. Esta es la voluntad de Dios. La, los lagares rebosarán de vino. De mosto. De vino y de aceite. Y vas a rebosar, hermano. Amén. Todo el mundo va a ser feliz. Porque es una unción que Dios dio en la casa. Amén, queridos. Aleluyas. Pastor, pero en mi casa hay uno que no quiere, hermano. Entra, entra en la unción. Llore, entra en la, en la entrada del altar. Llore, clame. Señor, que se cumpla su profecía en mí. Aleluya. Amén. Ahora sí, Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el grande resto que envié contra vosotros. ¿Hay una, hay una restauración para algo que salió mal. Amén. Hermano, hay una restauración para algo que salió mal. Amén. Hermano, hay una restauración para algo que salió mal. Escuche, cuando yo me convertí en el año 2008 fue cuando yo entré en Dios. Escuche esto, yo no soy de contar testimonio mío. Los que congregan aquí la iglesia conmigo muchos años saben de eso. Nueve años, si yo conté dos o tres testimonios, fueron como mucho tres. Yo no soy de contar testimonio siempre es la palabra. Pero escuche esto. En el año 2008, cuando yo tuve un alineamiento con el Señor, entonces hice un seminario de dos años de, de formación de líderes y eso. Lo que la iglesia exigía, lo he hecho el curso de, de todo que, que la iglesia pedía. No levantar a mí la pastora líder de célula. Y yo me acuerdo, hermano, que me saltó la propuesta de comprar una frutería. Yo siempre trabajaba en la construcción, yo tenía una empresa de pintura. Y me saltó una propuesta de un, de un hermano, de, de hecho de mi célula, que, que iba a Londres y me quería vender la frutería. Y yo me acuerdo, hermano, que aquella, ¿sabe aquel joven, hobby, muy joven, aquella ilusión de querer emprender, de querer? Y yo tenía 12 mil euros. Y, yo, pegué, y yo, agarré, yo agarré la propuesta que me hizo y lo, lo compré la, la frutería por 12 mil. Justo el dinero que yo tenía, justo. La, la frutería tardó cinco meses. Cero la frutería. Quebre con cinco meses, hermano. Sí. Fueron 12 mil el traspaso y más que yo invertí en estantería. O casi 20 mil gastei en la frutería. Y yo, ilusionado. Pero me acuerdo muy bien que un día yo estaba descargando la, la furgoneta de fruta. Hum. Y una señora, morenita, pasó. Nunca, mas si, yo veo, si yo veo esa mujer, yo sé quién es ella. Yo estaba descargando y ella vino, ella, yo estaba por la calle y yo vi una luz cuando tú descargabas y el Espíritu de Dios me manda de, a venir aquí. Y ella hizo así, hermano, la frutería detrás, ella hizo así, oh, Dios te va a sacar de aquí. Porque yo veía un campo verde cuando tú estaba y Dios no tiene eso aquí para ti, no. Y dice dice así, yo te va a sacar de aquí. Y empezó a orar en lenguas y se fue. Y realmente quebré, con los cinco meses quebré. Ahora escuché eso porque en aquel momento yo estaba derrando la célula, yo estaba derrando eh, los trabajos de la iglesia la pastora nosotros estaba renunciando a cosas ya no estaba efectivo en la iglesia como éramos para cuidar de la frutería trabajamos domingo, trabajando sábado y yo me acuerdo cuando entonces el Señor nos quebró, yo entendí del prejuicio que yo tomé económico pero yo, yo entendí que Dios me estaba tratando, que no era aquello que Dios quería, porque yo ya tenía mi trabajo y ganaba muy bien, pero muy bien no tenía por qué me meterme aquello Tampoco pondré la pastora allí. Pero cuando yo me... Eh, otra vez puso mi corazón a los pies de Cristo. Hablé con mi pastor. Él oró por mí. Me, y regresé otra vez a retomar la célula. Hermano, de la nada. Escuche eso. Yo fui a poner un papel de pared en una casa de una mujer en el centro de Madrid. Yo soy, yo soy pintor. Y la mujer dice así, dame el historial suyo de la...